0: Vad är du på? Gå och stream something nytt på Hulu. ...gångspodden och del 3 om dödsskjutningen i Katrinaholm. Mitt namn är Nils Bergman.
2: Det här är mer eller mindre att likna med en avrättning.
0: Under sommaren och hösten 2017, när polisen utreder mordet på Philip Viking och håller förhör med de misstänkta, framkommer även uppgifter om annan brottslig verksamhet. Men sanningshalten i de uppgifterna kan ifrågasättas. Det blir slutligen ett tufft jobb för åklagarna att övertyga Tingsrätten om hur de tror att allt hänger ihop.
3: Personerna som vi har haft att göra med säger ju att de inte minns någonting. och Jag ska väl säga att jag tror dem inte. Men jag har ju väldigt lite ammunition, annat än möjligheten att anmäla någon för att på meningen.
1: Ja, det att eh, någon skulle kasta en ammunat ut ur polisstationen
4: då blir
5: det väldigt eh, alltså mina, mina barn känner väldigt mycket obehag eh, då. Jag minns helt fel. Kan jag säga, så tror jag faktiskt att jag träffade honom på Harris eh, däremot var ha typ fem år sedan.
4: Hon ville att jag skulle sätta pengar åt henne Därför att hon var trött på sitt ställe, hon hade jobbat i 30 år, hon gnällde. Och vad gäller Adnan önskar vi restriktioner
2: fram till lagarkraft. Den mamman har ändrat sig så oerhört många gånger och kommit med så oerhört många berättelser. har dessutom en unik förmåga som vi ser sig att dels anpassa sig själv efter omständigheten och också förmå andra människor att för hans räkning agera. Och det handlar ju som sagt om ett mycket allvarligt brott.
3: 18 respektive 14 år i fängelse blev de längsta domarna i den så kallade Katrineholmshärvan när Nyköpings tingsrätt meddelade
4: dom på tisdagen.
0: Natten mot nyårsdagen 2017 kastades en splitterhandgranat mot polisstationen i Katrineholm. Inga människor skadades i attentatet, men entrédörren skadades och glasrutor gick sönder.
4: Vi befinner oss strax innanför receptionshallen ah. i stationsvaktens utrymme.
0: Polisen Thomas befinner sig i polishuset denna natt och ska precis kolla in det nya året i pommack med två av sina kollegor då de plötsligt hör smällen.
4: Det var en väldigt kraftig smäll. Första tanken som poppade upp var en nyårsraket. Sen sprang jag ut och kollade i receptionen och såg skadorna på och Då konstaterade man att det här är mycket värre. Det här är inte bara nyårssmällare som har fått fel. Okej. Okay. Såg
6: du någon person som kunde kopplas till det här smällen på något sätt?
4: Svar nej.
0: nej. Thomas kollega kopplar upp mot LKC och larmar- medan Thomas ber sig ut för att kolla vad som har hänt.
4: Och går ut och kollar så att det inte är någon i allmänheten som blir skadad- eller att det brinner ute. Det, man, jag uppfattar skadorna när jag går förbi bilarna fram till entrén- och att det här, det här är riktigt stort. Det är inte trevligt alls. Nej.
0: Utanför polisstationen har en buskur och flera bilar fått kraftiga splitterskador- vid trän en meter från detonationsgropen, hittas sprinten från handgranaten.
7: Vid vilket
8: läge blir du klar över att det inte har varit några hemmagjorda fyrverkerier det här utan någonting annat?
0: Inte långt från polishuset bor vittnet Mats, som då firar nyår med sin familj. De hör också den kraftiga smällen, men Mats tror först att det är någon som har smält av en raket. Ja, när vi
4: kommer ner på gatan, för det första så beslutar mina två yngsta barn att de vill åka med pappa hem. Så att jag tar med mig dem och går över gatan. De var ju väldigt skärrade över oss se och frågade mig vad som hade hänt och jag kunde inte komma med några direkta bra svar. Och sen efter några minuter så kommer det ju fler folk. Det dyker upp säkerhetsvakter, det kommer folk från polisstationen då blir det väldigt... Eh, alltså mina, mina barn känner väldigt mycket obehag eh, då.
0: Attentatet kommer att rubriceras som allmän farlig ödeläggelse och eftersom brottet skett på allmän plats mitt i centrala Katrinaholm och riktats mot ett polishus anses brottet mycket allvarligt. Polisen Nina befann sig också i polishuset under natten tillsammans med Thomas.
8: Hur har du mått av det du har varit med? Eh... Um... Nej, men det har ju varit jobbigt. De har blivit mer vaksam. Känslan när man går ut från jobbet lite grann på något sätt. Och när man går till bilen och det kan hända något mer. Om någon kan göra så här, vad kan de göra sen? Och det så när man såg skadorna som det faktiskt gjorde. Jag hade ingen aning om att det kunde bli så mycket skador. Så det är lite ja, otäckt.
0: Polisen hade innan attentatet velat sätta upp en övervakningskamera vid entrén. Det hade de beviljat, men den hade ännu inte hunnit installeras. Brottet förblir ouppklarat. Man har ingen misstänkt och inga spår att gå på.
6: Okej. Okay. Uh, kommer du ihåg en Orchard 2016-2017? Ja. Yeah.
0: Det är inte förrän långt senare, under följande höst, och Arnold Arkasa sitter häktad, som det kommer ny information om sprängningen. I polisförhör börjar han berätta om en nyårsfest han var på hemma hos Adnan Missouri.
6: Har du någon minnesbild att, att det hände någonting uppseendeväckande där på natten?
0: Ja, att det
1: sprängdes utanför polisstationen. Ja.
6: Märkte du av det när det hände? När det hände? Ja, hördes det? Nej, det gjorde inte. För att du har sagt nämligen i ett förhör att, att, att smällen hördes. Nej. Du gjorde inte det? Nej. Men nu vet jag att det är ungefär 500 meter ifrån, men det var ingen som reagerade över någonting.
1: Nej, det var i samband med raketuppskjutningar. Okej.
6: Okay. När fick du klart för att det här hade inträffat?
1: Ja, alltså på festen så visste jag att det skulle ske. Okej.
6: Okay. Hur visste du det? Kan du berätta om
1: det? Det berättade han till mig.
6: Vad sa han till dig
1: Ja, det är att eh, någon skulle kasta en annan granat ut ur polisstationen.
0: Mm. Och vem skulle göra det, vet
1: du inte? Nej, det vet jag inte.
0: Arnold berättade i förhör att han sett Adnan ha en granat i sin ägo. Den har han förvarat i en strumpa och enligt Arnold införskaffade Adnan den efter ett tillfälle då han upplevt sig blivit hotad av ett par poliser. Om det skulle hända igen ville Adnan kunna ha en granat att visa dem för att kunna hota tillbaka. Och Arnold menar nu att han visste om- att polisstationen under nyårsnatten skulle sprängas. Men att det inte var Adnan själv som skulle utföra det. Istället har misstankarna riktats mot en person- vid namn Albin.
6: Känner du till en... en kille som heter Albin?
0: Ja. Arnold kände Albin genom Linus. Han som står åtalad för att ha förvarat vapnet- Philip Wiking e. sköts med. Albin skaffat problem i sin ekonomi vid tiden 2016-2017- och behövt låna pengar av personer i närhet.
1: Nej, på något, något vänster så hade han en skuld till Adnan. Okej. Okay. Jag vet inte hur det kom till, men på något vänster så hade han en skuld till Adnan Och, och när, när jag fick veta det, han mådde inte bra och...
6: Var det stor skuld eller? Ja, 30 uppåt. 30 000?
8: Ja. De måddar ju väldigt dåligt. På grund av att han var tvungen att fixa pengar och att hans föräldrar fick ta lov för att han var tvungen att betala de här pengarna ett visst
0: datum och sånt. Mm. Vi hör Albins dåvarande flickvän Vilma. Hon hörs av polis i januari 2018, ett år efter sprängningen.
6: Har Albin berättat för dig någonting om det här med handgranaten? Ingenting. För att du har varit väldigt tydlig med det i förhöret kan vi säga, att han visste har gjort det.
8: Mm, men det var ju som jag sa, hans mamma berättade ju för mig. Och sen så säger han alltså hans mamma också sagt att han har ringt in själv till polisen och sagt att det var han.
6: Okay. För att du... Vi hölls ut förhör med dig eh, 11 januari i år, det är inte så där himla länge sedan. Kommer du ihåg det? Ja. Vilma uppger att Albin har talat om för henne att det var han som attackerade polisstationen i Katrineholm. Och på fråga svarar Vilma att hon inte vet när Albin talade om för henne vad han hade gjort. Vilma uppger att Albin sa till henne, citat, vet tyvärr jag gjorde? Jag kastade en bomb på polisstationen. Så säger du att Vilma uppgav att hon inte tänkte så mycket mer på det tills Albins mamma berättade för Vilma vad det var som Albin hade menat. För det här låter det som att det du säger här det var att, att du fick reda på Albin att han hade attackerat polisstationen Katrin Hård. Ja alltså
8: det var ju hans mamma som har berättat det för
6: mig. Jo men här låter det som att först så Berätta Albin direkt för dig?
8: Men då har det blivit något miss, För att hans mamma kom till mig när hon hade varit på förhör hos polisen och berättade det för mig. Och sen var jag på förhör. Okay. Och då berättade jag där fan att det här berättade Sara för mig.
6: Så det betyder att om jag läser precis där jag i början så är det fel då. Det står Vilma uppger att Albin har talat om för henne att det var han som attackerade polistationen Katrin någon gång.
8: Mm, Det måste ha blivit. Alltså, för att han har inte aldrig sagt någonting till
6: mig. Utan det är Albins mamma som har sagt. Mm. Okej. Okay. För att sen när jag hoppar ner till det jag läste upp för att <coughs> Vilma, uppgår att hon inte tänkte så mycket mer på det tills Albins mamma berättade för Vilma vad det var som Albin hade menat.
8: Ja, så jag har ju vetat att det har hängt på polisstation. Ja, det är men inte men. att det är han, Nej. utan jag har ju hört det förr.
6: Ja, men först när Albins mamma berättade så mm. fick det öppet att det var han
8: som Precis.
6: Hade. Ja, var det verkligen.
0: Albin kan inte svara för sig själv. Den 8 januari 2018 tog han sitt liv.
6: Ett helt år ungefär efter den här händelsen. Och då tog ju Alvin sitt liv.
1: Ja. Yeah.
6: Hade du kontakt med honom under 2017 någonting? Ja. Yeah. Har han nämnt någonting om det här med handgranaten? Nej. In ingenting?
0: Rätten resonerar som så att med hänsyn till att Adam Missouri och Arnold Arkasa är medtilltalade i andra delar av målet har Arnolds uppgifter i denna del ett begränsat bevisvärde. Han kan ha haft anledning att få Adnan Masori att framstå i dåliga dager. Det är i förhör som hålls med Arnold i oktober 2017 efter det att Arnold fått reda på att Adnan är polisinformatör som han börjar berätta om Adnans inblandning i sprängningen.
1: Ja, det, det börjar med att polisen kastar mitt ansikt att Adnan är polisinformatör. Och jag tog det som att som att jag skulle bli rädd, som slags, som ett som ett litet hot. Det var, jag tror, så att jag var okej. för här efter för här så fortsätter de att lägga fram där han är på det som att Vad skulle han säga så här om dig? Vi tror på honom, men jag vet helt andra saker, för jag liksom har liksom ha varit med honom ute. jag vet vem han är, jag vet vad han håller på med. Så för mig liksom blev det, det blev, det blev fel, det blev med för jag tänkte såhär, ni vet inte vad han, vad han har gjort och ni sitter här och kastar i mitt ansikte att det är en polisformatör, att vi tror på honom. Och det han säger är sant, men när jag liksom fortsätter att säga att det här är teater, ni känner inte honom, ni vill inte vara han på mig Och vad jag visste med polisformatör, det var en grej, det var att du kan inte vara kriminell och sen vara informatör. Det går inte ihop. Och sen tänkte jag liksom hur han lyckas med det också. Tänkte jag hela tiden. Hur han lyckas med allt det här. Men eftersom de fortsatte chatta om den här polisgrejen, polisgrejen så... Så tog det stå och tänkte jag, men okej, okay, men... Om ni ser att ni tror på honom och att ni litar på honom vad han säger. Förklar då för mig varför han valde att spränga polisstationen.
7: Mm.
1: Det var därför. Och då där det blev Anne Lundberg. då, liksom, för de, hade inget annat innan, de hade inget, inget att gå på det fanns inget. Men det var därför jag valde att säga det, för att bevisa att han har varit polismåtare, okej, okay, men han har varit 100% kriminell. Jag vet det.
6: Du menar att han har spelat i två lag samtidigt.
1: Precis.
3: Så småningom får du också reda på att han är misstänkt och nu är mer åtalad för att ha våldtagit din flickvän. Ja. ja hur kändes det att få kunskap om det?
1: Ja, det kändes
3: inte bra. Nej. Förändrades dina känslor för Adnan
0: då? Nej. Nej. Adnan Missouri står också åtalad för våldtäkt mot Arnold Larkazas flickvän en åtalspunkt som Adnan kommer att frikännas från. Målsängandets förhör i tingsrätten skedde bakom stängda dörrar- och vi ska inte gå in så mycket på denna punkt. Men enligt åtalet ska Adnan ha tvingat målsängare A till samlag- genom att fysiskt betvinga henne, genom att hålla fast henne- samt uttala hot med innebörden att hon skulle komma att skadas- om hon vägrade göra som han sa. Det hände vid tre tillfällen under perioden 16 mars 2017- till den 15 maj 2017- på Tegnervägen där Adnan bor- och på ytterligare en adress i Katrineholm. Vid ett av tillfällena har målsängande A- åkt hem till Adnan i tron om att hennes pojkvän Arnold är där- men möts istället av en ilsken Adnan- som såg ut att vara hög på kokain. Han säger till henne att hon inte borde vara med Arnold- utan med en riktig man. Han knuffar ner henne i en soffa- och utför en fullbordad våldtäkt. Adnan ska ha sagt, så här känns det att knulla med djävulen- när han var klar säger han att ingen kommer att tro på en hora och tillägger, du vet vad jag är kapabel till. Det blir ett skott i huvudet på dig eller Arnold om du säger det till någon. Därefter cyklade hon hem och duschade.
4: Arnold Alacasa. Jag känner honom. Jag känner honom. Ja, alltså, jag känner honom. Både han och... Nu har jag hört, om vi pratar om Arnold Kaza. han är smutskastad med totalt. Såg bena av mig här i rätten när vi sina förhör. Den kille som har lekt med mina barn. Och det är, en sån, då det är samma kille också idag som anklagar mig för
0: mord, granatkastningen och hans flickvän för tio våldtäkter. Mm. Arnold anklagade mig hända Adnan för våldtäkterna nu. Men det var inte genom Arnold uppgiften om våldtäkterna kom till polisens kännedom. Adnans förhör gällande de misstänkta våldtäkterna hålls också bakom stängda dörrar. Men i domen står att han erkänner att han har haft sex med målsägande A men att det inte rör sig om några våldtäkter. Han förnekar gärningen och menar att anledningen till att målsägande A ljuger är för att hon vill ha pengar eller uppmärksamhet. Adnan frikänns från åtalet om våldtäkt.
6: Uppfattar du någon gång den här smällen? Nej, ingenting. Om jag säger att det fanns en deltagare på festen som sa att den uppfattades. Det stämmer inte.
0: Vi har nu Anna berätta om det han vet, om granatsprängningen.
6: Som du kanske vet eller du har fått reda på i förhör så har ju Arnold sagt att du har haft en granat under 2016 och fram någonstans till nyår. Och att du har visat den för
4: honom. Vad säger du om det? Det stämmer inte. Arnold har sagt ganska mycket saker för att kunna med som människa, både han och hans flickvän, de uppgifterna kommer endast från en och samma person gång. Det är ingen som kan styrka deras uppgifter förutom de två. Mm. Jag har aldrig ägt en handgranat. Jag har inte gett en handgranat till någon. Och jag har inte sagt till någon att spränga polistationen i Katnohan.
6: Men har du sagt till någon, sant eller falskt, att du har tillgång till en Aldrig. Jag har aldrig
4: använt. Jag har inte ens pratat med, det, med någon.
8: Och sen vid ett annat tillfälle så har han sagt till mig så här visste du att det låg en handgranat i väskan? Nej, så jag hade ingen aning, hade ingen aning om.
0: Enligt Elvi, den 60 kvinnan som Adnan under flera års tid ska ha utpressat på pengar så har Adnan uppgett för henne att han har haft en granat i sin ägo. Det rör sig om en väska som förvarats i en garderob i en av fastigheterna tillhörande Elvis företag. Den 1 december 2015 hittar Elvi den väskan. Hon tittar i den och ser något som liknar ett vapen. Och det visar sig vara en k-pist som ligger där. Hon rör vid den innan hon kontaktar Adnan som kommer och hämtar väskan. Det är inte förrän lite mer än ett år senare som Adnan börjar prata om väskan igen med Elvi.
8: Sen när vi kommer in i januari någon gång. och Då säger han till mig så här en gång att jag ser vad som händer när man springer till polisen och, och pratar massa saker. Då har ju den där explosionen hänt.
0: Bara några dagar efter att polishuset i Holm utsatts för sprängningen- och blåsat upp till en stor nyhet- kontaktar Adnan Elvi och säger- där ser du vad som händer om man kontaktar polisen. Vid den tiden har Adnan då fått reda på att Elvi och Gunnar- är i kontakt med Tommy Lindström- som utreder en utpressning han tror att Adnan bedriver.
6: Just det. Och då berättar du att, att det var något tal om någon väska- och då får du backa tillbaka i tiden vad jag förstår. Ja, kan du berätta om det? Det här med väskan och vapen
8: och... Ja, för jag, har ju, jag vet ju inte vad den innehöll. Men han sa, visste att det innehöll en handgranat? Ja. Och då sa han, nej, det hade ingen aning om. Ja, Ursäkta att jag avbryter, men är åklagaren medveten om att Elvi står under åtal för grovt vapenbrott? För just den här händelsen och har hört om det här.
6: Ja, jag är medveten om det, men jag är inte medveten om vad, vad din klient har sagt. Nej, okej. Okay. För jag, jag var ju inte här då.
0: Elvi erkänner att vapnet befunnits i hennes garderob, att hon rört vid det och bett Adnan komma och hämta upp det. Med tanke på att vapnet är helt automatiskt och anses vara ett särskilt farligt vapen, samt att Elvi kontaktar annan för att hämta upp det så att vapnet hamnar i hans händer, istället för att kontakta polisen så åtalas Elvi för grovt vapenbrott. Men hon frikänns från den åtalspunkten. Detta delvis eftersom man aldrig påträffat k i fråga och kunnat kontrollera dugligheten av vapnet. Hennes agerande i skedet är heller inte att betrakta som ett innehav. Adnan erkänner även hans indelaktighet i vapenhanteringen- men han döms däremot för vapenbrott- då hans hantering av vapnet har varit mer omfattande. Någon handgranat såg dock aldrig Elvi i väskan- men efter att sprängningen mot polishuset inträffat- berättar alltså Adnan för Elvi att en handgranat funnits där.
6: Så att det här är alltså två saker, dels att han- Påstår att i väskan har du funnits en handgranat som du aldrig har sett. Och sedan så hänvisar han till sprängningen i januari när han pratar med dig. Mm. Och varför hänvisar han till det? Har det Har du att göra med att ni har skaffat en bankkontakt som han tror är polis?
8: Ja, att banken har polisanmält eller gjort någonting. Att vi har fått en kontakt med polisen där. Men den sa att så är det inte.
2: Ja, och hur kommer det sig att, att Elvi lånar ut pengar till dig? Jag
4: menar, ni känner inte varandra, men jag förstår det här. Ut. Det undrar jag också, hur hon lånar ut dem till mig.
0: Ja. Adnan är ju alltså även åtalad för att ha utpressat Elvi på pengar, som vi gick in på i förra delen. Adnan ska ha fått ut ungefär 15 miljoner kronor av Elvi under en period på tre år. Vi hör Adnans inställning till anklagelserna. Och han menar att det till en början bara rörde sig om att han lånade mindre beloppet av Välvju.
2: Sen fortsätter det att rulla på. Det är ganska mycket pengar som kommer i, i juli månad. Uh, det, det kommer det 6 juli, 7 juli, 16 juli, 31 juli, juli. Är det ytterligare lån som du behöver då, eller var, var kommer de pengarna ifrån?
4: Jag kan säga så här jag har hört, Vi har hört Elvi prata Och, och många andra Precis som Elvis advokat Många kan sitta där och hitta på saker Det gäller eventuellt henne också Hon ville att jag skulle tvätta pengar åt henne Därför att hon var trött på sitt ställe. Hon hade jobbat i 30 år. Hon gnällde. Jag kom förbi där flera gånger. Satt med och fikade på hennes ställe. Hon åkte inte hem till Gunnar. Hon valde komma hem till mig istället efter jobbet. Hon var trött på allting. Det var, hon trött på att ingen av syskonna hjälpte till där hemma. Så hon ville att jag skulle tvätta. Så skulle hon konka företaget. Det var så det var bestämt. Så du skulle tvätta pengarna? Ja. Och hur skulle du göra det? Genom att ha ett Unibed-konto Och därute efter göra en omsättning på att det är vinst Och när man får vinstpengar ja, Då kan man skicka in till bankerna Och bankerna kommer inte frågasätta Var de här pengarna kommer ifrån För de ser att det kommer från ett spelkonto Och det är inte olagligt De kan aldrig hindra vinnande alltså pengar som man vinner Vinster Men junibet kontot öppnas ju först I mars 2016
2: –Ja, det stämmer. –Pengarna som, som kom innan dess då? –Ja, jag lånade pengar av henne. –Okej. Okay. Vad, vad, vad skulle du ha dem till?
4: Jag lånade, jag sa att jag behöver, jag ska öppna ett fik och jag behöver det en efter andra. Och ärlighetens namn, jag spelade. Mer eller mindre, det gjorde jag en stund. För jag är en sjukdom, precis som en advokat säger. Det var en sjukdom, man ser inte sina fel, man ser sitt behov. Men nu kom ni i kontakt med varandra första gången, du och Elvira. Ja, hon har ett ställe mellan Kattenholm och, och Vingåker. Och jag är fotbollstränare i Vingåker. Så jag åker förbi Baggetob där förbi stället. Jag har varit där och handlat för men Hon har inte känt igen mig. Så sen kom hon. satte sig där. Vi började prata. Hon började prata om sin son. Vad ska jag börja? Hon pratade om sin son? Ja, att han, det var jobbigt. Han hade suttit och bla, bla och dittan och datan.
2: När förstod du att det var
4: Andreas som pratade
2: om då? Visste du, det för att, visste du att det var hans mamma från början? Eller? Nej, nej.
0: Andreas är Elvis son och den mördade Filip Vikings nya flickvänns ex-man. Han är åtalad för att ha anstiftat mordet på Filip Viking. Men vid tiden för mordet avtjänade han ett treårigt fängelsestraff som han av olika anledningar satt av på Karshuddens sjukhus. Under polisens utredning tycker de att de har hittat tillräckligt med bevis för att åtalande Andreas för att ha anstiftat mordet. En allvarlig åtalspunkt som det blir upp till tingsrätten att bedöma.
5: I juni 2017 så fick jag via min pappa eh, som berättade för mig att min mor hade blivit utpressad Och... Eh, jag kan säga så här att ja, jag fick panik då. För att det var, vill säga, hade ju pågått under en väldigt lång tid. Det pågått sedan i aj, början började sätta in egentligen, sen 2015 när jag kunde förstå. Och anledningen till att jag fick panik, ja. Det framkom ju att det hade varit hot om att döda mig och mina barn och så, och jag, när jag fick veta det här, när jag kom till min kännedom så försökte jag få min mamma och berätta vad som har hänt och försökte vädja henne och gå till polisen och berätta det här.
0: Andreas menar att han inte hade någon aning om att Anna utpressade hans mamma Elvi under tiden han satt inne. Det finns inget som motbevisar det påståendet och Elvi berättade inte någonting själv för Andreas. Men det viktiga i den här åtalspunkten är att fastställa huruvida Andreas skulle haft ett motiv att ta livet av Filip Viking.
4: Eh,
3: och så ställer jag frågan om Filip Viking. Han som har varit mördad i det här målet. Ja, det. Känner, känner du honom?
5: Ja, precis. Också. Kände jag. Så här är det. Jag, när jag var eh, 15 år ungefär så var det en gemensam kompis som kände Filip. Så vi träffades lite under eh, en kort tid där. Det är det enda som jag... Eh, Ja, så jag kommer ihåg. Jag, om inte jag visste helt fel kan jag säga, så tror jag faktiskt att jag träffade honom på Harris, eh, Där det måste typ fem år sedan. Eh, om inte mer.
0: Enligt Andreas träffades de flyktigt under sin ungdom. Åklagaren går vidare med att fråga hur Andreas relation med hans exfru Ida varit.
5: Alltså, relation... Jag kan ju säga så här. Jag, jag är ju glad idag att jag får träffa mina barn. ja. Eh, att jag fått kontakt med dem. Eh, Min fråga blir mer mer, Andreas. Ida satt ju för några veckor sedan. Ja, jag beskrev, beskrev hur äktenskapet var. Var det ja. en riktig beskrivning hon hade? Det får ju stå för henne. Får jag göra? Jag tänkte inte lägga någon värdering i det. Men var du svartsjuk? Nej, jag tycker inte det faktiskt. Kont kontrollerande? Nej, jag tycker inte det. Jag vet att jag <gåll> pratar om det. Men det stämmer inte. Nej.
3: Ja, det, det, du har ingen sådan uppfattning Så det är en
6: att
5: Idas beskrivning var fel, helt enkelt. Det får ju stå för
6: henne.
0: Ja. Åklagaren påstår att Andreas i februari 2017 ska ha haft besök av Ida och deras gemensamma barn. Och att han då genom ett av barnen ska ha fått reda på Idas nya förhållande med Filip. Andreas förnekar inte att mötet ägt rum, men har inget minne om att Filips namn nämnts. Och han säger att även om Filips namn hade nämnts, hade han inte blivit upprörd.
5: Och jag har sagt det hela tiden också. Jag hörde inga namn. Och jag, som sagt, jag hade inte fått. Just då så reagerar man inte så himla mycket överhuvudtaget. Jag menar, barn säger ju. Ja. Barn är barn. Och jag menar, man försöker få det där liksom gå runt och man tänker efteråt. Nu är det här, men ja, nej. Jag hörde inga namn. Och jag. Ja, hon hade inte informerat mig om några förhållanden heller.
0: Enligt åtalet ska Andreas innan mordet på Filip skett varit i kontakt med Adnan Mesouri. Den bevisningen är kanske inte helt vattentät. Vi har inte ens gått att konstatera Adnan och Andreas relation till varandra ordentligt. Bara att de känner till varandra.
3: Känner Andreas
5: Adnan Mesouri? Nej, helt inte. Har du träffat honom då? Allmänt, absolut. Har jag gjort. Jag, som sagt, jag eh, har ju, som du det, det så har ju inte jag. Eh, ja, det har ju varit en liten grej där med den familjen. Så, och i min uppfattning, så har jag... Eh, ja. hållit mig så långt borta från den familjen som möjligt. Har du vetat vem man är? Absolut, det har jag gjort. Det, det är allmänt känd jag menar han har ju varit ett väldigt känt ansikte i Katrina Hall via tidning och Robinson och, och så men det är absolut inte så att jag ja, på något sätt skulle ja nej jag så är det
0: Andreas är dock vaggällande i sin relation med annan. Vilket även Adnan också varit. Det ska ha skett någonting i deras förflutna som de inte riktigt vill prata om. Någon typ av schism.
3: Telefoneraren då? Är det något utgående för kanske du kanske har varit där?
5: Jag för det första är enbart godkänt och ringa. Jag har bara fått godkänt till nära anhöriga. Och det inkluderar min, mina nära anhöriga. Och då har jag en lista som är sammanfattad. Där man ja personalen ringer åt via den listan.
0: Det är bevisat att Anna och Andreas haft kontakt med varandra över telefon efter att mordet skett, men inte innan. Däremot tror åklagarna, bland annat på grund av förhör med Arnold Arcaza, att Anna ska ha varit i kontakt med Andreas över telefon tiden innan mordet. Men åklagarna baserar det också på vad Andreas själv sagt i förhör.
5: Men jag har inte på något sätt själv velat ha någon kontakt med honom
3: överhuvudtaget. Jag tar ett exempel bara, för jag kommer komma till ett antal sådana så jag ska ställa frågor till Andreas. Men den 17 oktober förrätten kände de på sidan 23-24. Där står det två meningar Andreas. Det står så. Här, Andreas uppger att Adnan har hört av sig lite då och då. Vidare uppger att Andreas att han tycker att Adnan är en person som Andreas tycker är obehaglig. Typ. Enligt polisens utskrift så ska ju du ha sagt att Annan har hört av
5: sig lite då och då mm. Det är inte så att jag själv var uppmått och velat ha någon kontakt överhuvudtaget Det är liksom inte så att jag
3: Men bara att jag förstår då, ett första gången. Har du sagt såhär, Andreas är att Annan har hört av sig lite då och då
5: Han har ju velat Av anledningen jag just... har på Ja, har du sagt så här? Ja, Det är ju ja eller nej fråga egentligen. Jo men alltså det är ju taget i sammanhang. Det är inte så att jag uppmanar till någon kontakt om det så.
8: Nej men frågan är först, ja. har, har du sagt så här? Och sen är frågan, vad har du menat?
3: Ja. Men svara först på ja, det. Ja det alltså. har du gjort, ja. Mm. Då blir nästa fråga, har det hänt? Har Adnan hört av sig lite då och då till dig? Ja. Har, har, har Adnan kontaktat dig själv personligen?
5: Ja det har han gjort, sporadiskt. Då och då. Och jag har ju inte tyckt att det har varit så kul, kan jag säga.
3: Och när är det att när han har haft kontakt
5: med det? Jag minns inte det alls. Faktiskt. Varför har han haft kontakt med det? Ja... Jag har väl uppfattat det som att han har... Ja, Jag vet inte, kol. Kol. på en. Jag vet, jag vet faktiskt inte. Varför har du har pratat med mig?
3: Adnan Misur? Ja, jag har pratat med Adnan.
5: När då? Jag minns inte det. Här. Är det, Är det jag under tiden om? du var på Karshud? Nej. Är det tidigare? Ja, säkert... Ja. I, innan, jag, ja in, innan tidigare. Jag var varit kanske. Långt innan där. Jag, jag, jag minns inte. Det.
8: Är det, nu bryter jag in för, här för att säga att när det passar som... Behöver vi tar en paus.
0: Mm. Rätten tar en paus. Och när de återgår fortsätter åklagaren att läsa upp vad Andreas sagt till polisförhör om sin kontakt med Annan. Andreas är då plötsligt mycket mer tillknäppt.
3: Så står det här att poliserna, poliserna har antagit att du säger så här, Andreas. Du har ledaren påtalat att det är viktigt Andreas berättar om det är så att Anna ringt till Andreas. Andreas säger att det finns anledning att han inte säger någonting om... Citat, där människorna. Han säger att han är livrädd och rädd för att något ska hända hans familj. Något. Han säger vidare att det människorna har varit i hasarna på honom länge. Anledningen till att det skulle vara efter honom är för att han levt ett citat: jävla äkligt liv. Slutsatat, säger han. Har du sagt så här till polisen? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag säger att du är livrädd för något. Att det är människor som är i hasorna på dig?
5: Ja, jag vet
3: inte. vet inte? Nej. Känner du någon av Anna Messorys kamrater? Nej. Känner du någon av Anna Messoris kamrater jobbar på Karsud? Vet inte. På sidan 2360, sista stycket. Samma förhör. Tredje meningen. Efter en stund tystnad säger Andreas att han känner folk som sitter på kashudden samt att han känner folk som jobbar där. Har du sagt så till polisen? Det är bara uppgift som kom från min mor. Ja. Det är, ja. har jag ju svarat på också. Fyra. Är det någon person som du har blivit kontaktad av på kashudden? Nej. Det känns, Andreas som att du är rädd för någon. Nej det vet inte. Du vet inte? Christer Philipsson har vi pratat lite kort om. Han har jobbat på Karsöder Mm. Hur, vad, hur, var, hur hade du för relation med honom när du var på Karsöder? Nej, inte haft en relation så.
0: Dagen efter att mordet på Philip Wiking skett ska Andreas ha pratat med en av de anställda på sjukhuset.
3: Träffades ni på grund av att du var, var på Karsöder som patient? Ja, han går runt på avdelningar eller på olika avdelningar ibland. Okej. Och vet du vad han har för arbetsuppgifter? Nej. Du förstod du rätt så hade du pratat med honom på den 15 maj 2017. På han, pratar, han pratade med mig. Han pratade med dig. Vad vill han?
5: Han berättade polisen riktigt, kanske. <kör> berättade han varför han hade rikt? Eh, för att man fråga om permissioner och så. Hade ni någon dialog? eller Var det, en, var det, bara, var det bara Christer som pratade? Eller? Ja, nej, han berättade det. Jag minns inte riktigt. Han får berätta det själv. Men... Eh... Ja. Jag minns bara att han berättade var han som informerade mig. Att polisen hade levt. Sade du någonting till honom? Inte jag minns.
7: Ja. Nu, jag jobbar som pol så jag hoppar runt lite. Men jag kanske kom till den adin där han satt. då och...
0: Vi har Christer som i polisförhör berättat om vad Andreas då berättade för honom.
7: Nu
2: står det så här. Strax efter den 14 maj så hade Andreas yttrat sig till Christer på cash Att Andreas hört vad som hänt. Och sagt vidare att han kanske var misstänkt för det. Ja. Stämmer det att Andreas sa på det? Ja.
7: Kan du beskriva hur, hur gick det gick till när han nu följde det där yttrande? Ja, vi pratar. Mm. Eftersom jag känner Andreas lite sen tidigare, många år tillbaka. Och då hade väl det här skett antagligen då. Yeah. Och han, han liksom sa att tror du inte jag skulle vara misstänkt för det här. Nej, det tror jag inte, sa jag. Vi hade haft ett så bra samtal så det har och sett att prata. Men
1: eh,
7: mm. ja. Jag känner ju, jag vet ju hur han är som person också, så att sen tidigare. Ja. Yeah. Men jag tänkte ju, alla kan ju ändra sig, men vi får se.
2: Eh, Andreas sa någonting när vi hörde honom, eh, så jag ska fråga rätt ut. Har du berättat för Andreas att polisen ringt till Karsubben och frågade om honom? Om han, om han hade perversion till exempel?
7: Nej. Nej. Ja, tack.
4: Då är jag nöjd. Mm.
0: Brottsservan Katrina Holm är svår att nysta ut. Enligt åklagaren Robert Eriksson är det det mest komplicerade fallet han någonsin haft på sitt bord. Det är dödsskjutningen av Filip Viking som ligger i fokus men som omgärdas av många fler åtalspunkter rörande andra brott. Den 28 mars 2018 håller åklagaren Robert Eriksson tillsammans med åklagarkollegan Fredrik Beyer sina slutanföranden.
3: Som jag har varit inne på ett par gånger tror jag... Eh... Trots utredningsomfattning så har utredningsgruppen inte funnit något, mig, någon annan förklaring till mord på Filip vikingen Andres jag är rätt att pröva den här delen av, av målet. Förutom de då uppgifter som kommer om, om vittnen, och målsägande i den om, om, om Filip viking har uppfattat eller fått saker bekräft, berättat för sig. Så här är det då uppgiften med Eli Andreas från Adnan och Arnold under förundersökningen. De uppgifter som Arnold själv har lämnat under huvudförhandling, det måste jag säga att Adnan Missouri har ändrat sig. Han har inte berättat så man har gjort under förundersökningen. Men Arnold har, som jag uppfattar, när han är svår att tolka hans uppgifter, har jag uppfattat det på det viset, att det har funnits kontakt mellan eh, Adnan Missouri och Andreas men också den för besvärande uppgiften, i vår uppfattning för andra, det är att Anna Mesori våren 2017 har telefonnumret till avdelning 73 på Karsunen. Och att Anna Missori klockan 10.50, alltså två minuter efter att han träffat polisen och diskuterat de försök tanka av honom information om ordet på Filip Viking. Då ringer Adna Mesorit, avdelning 73, klockan 10.50. Det är ett kort samtal, bara 15 sekunder, så det kanske inte var en uppkoppling. Men våra uppfattningar är det finns ingen annan anledning. Det finns, kan inte finnas något annat skäl än att avrapportera att den här skjutningen har räckt upp. Avrapportera sitt uppdrag.
0: Det här håller inte för tingsrätten. Det är inte ställt utom allt rimligt tvivel att Andreas förmått någon att döda Philip Viking. I domen står därför att Andreas ska frikännas från det åtalet. Till åklagarnas försvar har de under tingsrätten haft stora svårigheter med att förhöra vissa vittnen. Vissa av de viktiga. När vittnena tidigare hört av polisen har det framkommit intressanta uppgifter som åklagarna då vill att de även berättar om i rättssalen. Men då har det hänt något som gör att de plötsligt har mycket sämre minne.
5: Alltså, jag,
7: jag, jag, vet, jag vet inte faktiskt. Det kommer inte ihåg det? vet det kommer jag faktiskt inte ihåg.
3: Har du sagt så till polisen? Nej, jag minns inte faktiskt. Nej. Har du sagt fel till polisen? Eller? Jag vet inte. Har du nått minnesbild att man har ställt frågor om dig om ett speciellt telefonnummer? Nej. Har du med att du fått någon fråga om ett telefonnummer?
7: Nej. Nej.
3: Har du sagt så till polisen?
7: Jag minns inte. Inte vad jag kan minnas.
3: Jag kommer inte ihåg. Nej, varför inte då?
7: Jag vet inte.
0: Vi har åklagaren Robert Eriksson kommentera det här fenomenet i en intervju för SVT.
3: Ja, det är ett jättestort problem för hela rättsväsendet. Rättsväsendet krakulerar ju om vi inte har folk som kommer hit och berättar det de vet. Då får vi ju jättesvårt att vibra brottslighet. Är det rimligt att man lämnar uppgifter i en mordutredning och sen plötsligt har glömt allting till rättegången? Ja, rimligt är väl svårt svåra uttrycka. Personerna som vi har haft att göra med säger ju att de inte minns någonting och. Jag skulle väl säga, jag tror dem inte. Men jag har ju väldigt lite ammunition, annat än möjligheten att anmäla någon för att ha begått
0: Det skulle gå att åtala några av de här personerna för mened, Men åklagaren menar att någon annan åklagare då bör göra det. Eftersom han själv och hans kollega i sådana fall skulle behöva figurera som vittnen. Mm. Finns det någonting som
4: tyder på att de här personerna kan ha påverkat på något sätt, haft påtryckningar på sig? Ja, det har ju
3: polisen sagt att de inte har hittat någonting, sådant och jag vet inte, men det, det, jag kan inte svara på den frågan.
8: Vad tycker du om att vara här och vittna idag? Hur känns det? Nervöst eller obehagligt eller okej? Okay? Inget speciellt. Inget speciellt?
6: Nej. Nej.
0: Men när det gäller själva dödsskjutningen av Philip Viking kommer åklagarnas yrkanden, åtminstone i några åtalspunkter, att gå deras väg, i stort sett.
2: Det här broppet har föregåts av en omfattande planering. I princip påbörjas det senast 12 maj, två dagar innan, när man faktiskt kontaktar Filip Viking. Men det har troligtvis påbörjats redan innan. Filip Viking han har kontakt, att han har lurats ut till den här platsen. Man har hämtat ett vapen som har körts dit och antagits med till det här mötet. Det var inte så att man råkade ha vapnet med sig bara. Och han är skjuten med sex skott. Därutifrån hylsornas placering skytten i princip har stått stilla. Och bara skjutit. Vi vet utifrån hur kulorna har träffat Philip Viking att han med största sannolikhet har varit i rörelse. Det här är mer eller mindre att likna med en avrättning. Och det finns troligtvis i vart fall för Adnan Misoris del ekonomiska motiv bakom det här mordet. Han har haft en utpressningshistoria där han har fått stora summor pengar. Som har upp, han har inte längre fått några pengar, penningflödet har upphört. Och jag tror att min kollega uttryckte det som att han vill att penningkramen ska återöppnas. Nu får han nya motiv som han kan använda sig av för att få mera pengar. Allt ihop, det här visar sammantaget att det här har varit så pass hänsynslöst att straffvärdet är livstidsfängelse. Om rätten inte delar min uppfattning på den punkten, så är det i vart fall 18 års fängelse för det här morden. Och Vad gäller Abnan Lissorg, önskar vi restriktioner fram till lagarkraft. Den mamman har ändrat sig så oerhört många gånger och kommit med så oerhört många berättelser. Har dessutom. En unik förmåga som vi ser sig att dels anpassa sig själv efter omständigheten och också förmå andra människor att för hans räkning agera. Så att det fortfarande finns sådan korruptionsrisk och det handlar ju som sagt för ett mycket allvarligt brott. Så där önskar vi restriktioner även efter det att dom kommer i den här mål. Han har ett skyddsbehov som gör att det kan finnas alla skäl för honom att hålla sig borta och lämna landet efterfrån att han har kommit fram vad han har varit polisinformatör.
0: Mira till skyddande av brottsling och grovt vapenbrott till fängelse i en månad. Linus döms för skyddande av brottsling och grovt vapenbrott till fängelse i ett år. Eddie och Fredrik frikänns för mordet på Philip Viking. Bevisen räcker helt enkelt inte till för att det ska vara ställt utom allt rimligt tvivel att de varit delaktiga i mordet eller planerandet av mordet på Filip Viking- Detsamma gäller dock inte för skytten Arnold Arcaza. Utöver det som har framkommit i utredningen från vittnesuppgifter så påträffades det på mordvapnet DNA som enligt NFC talar extremt starkt för att det kommer från Arnold Arcaza. Han döms därför av tingsrätten för mordet på Filip Viking till fängelse i 18 år. Adam Missouri döms för medhjälp till mord, men också för grovt bedrägeri, utpressning, grov utpressning och grovt vapenbrott i 14 år och han frikänns från åtalet om anstiftan av allmänfarlig ödeläggelse Granatsprängningen mot polishuset i Katrineholm förblir än idag ouppklarad Adnans domrörande utpressning har redan vunnit lagarkraft men flera av de tilltalade och även åklagarna har överklagat många av domarna till hovrätten
3: en 22-årig man från Katrinholm frias av hovrätten för mordet på en 35-årig man på östra skolan i Katrinholm i maj förra året. I tingsrätten dömdes han till 18 års fängelse. Hovrätten anser att det inte står utom rimligt tvivel att 22-åringen dödade 35-åringen och därför frias han. Däremot döms han för grovt skyddande brottsling, grovt vapenbrott och penningtvättsbrott till sammanlagt 25 års fängelse. För en 41-åring skärper domen från 14 år till 14 år och 9 månaders fängelse för medhjälp till mord och en rad andra grova brott.
6: Fredrik Blomberg, P4 Sörmland.
0: Du har lyssnat på Rättegångspodden och om dödsskjutningen i Katrinaholm. Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Stort tack till alla er som lyssnar. För att lyssna på dina sparade meddelanden. Tryck 1. Kära Nils. Jag vill bara säga att eh, de här poddarna är fan, Det är bland de bästa som jag har hört att det är så jävla bra. Eh, jag älskar hela.
1: Liksom du så jävla laggade på att hitta rätt musik. Och det är bara... Ja, oh, ni är så jävla bra. Uppskattar det så fan. Fan, fortsätt eh, göra så jävla bra jobb. Bra. Okej, okay. köp.
0: Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden i Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.